2: Hora de iniciar Voces un Estrella Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con el público en general, con la comunidad universitaria, hasta donde nos está escuchando. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde de jueves 3 de diciembre de 2020. Mi nombre es Héctor Zacarías y tendré el gusto de acompañarle a la próxima hora a lo largo de los micrófonos de Sol Comunicaciones. Tenemos un programa bastante, bastante activo. Por un lado, estaremos dedicando este programa a el Día Internacional de las Personas con Discapacidad que conmemoramos hoy. Hoy jueves 3 es un día importante, si juntáramos todas las discapacidades encontraríamos que la mayoría son ya son mayoría, no son minorías, todas juntas hacen un gran cúmulo de personas y es importante tomarlas en cuenta. Se ha luchado durante muchos años por la inclusión y ese es un momento clave en la historia porque poco a poco nos estamos dando cuenta la importancia de estas personas que son, nuestro, son parte de nuestra sociedad y son de verdad importantísimas para nosotros así que vamos a escuchar los sabías que con respecto a cifras y datos duros del día de la internacional de las personas con discapacidad y también escucharemos pues nuestras cápsulas que siempre tenemos para usted el sabías que la ciencia en méxico las letras en radio eureka las fm de ciencia y tecnología, en fin, todo lo que conforma este programa semana a semana y que nos da mucho gusto llevarles a ustedes. Dentro de estas actividades también tenemos una entrevista bastante interesante sobre lo que nos dejó el, la Noche de las Estrellas. Desde 2012, perdón, la Universidad de Quintana Roo ha participado en La Noche de las Estrellas. La Universidad ha estado vigente en este, en este tipo de actividades y entonces tenemos una entrevista al respecto de lo que se ha hecho. ¿Y qué les parece si nos vamos con nuestra primera Fm musical de la tarde? En esta ocasión vamos a recordarle, o bueno, vamos a desearle ese feliz 72 años a John Michael Osborne, mejor conocido como Ozzy Osborne, quien es un músico y compositor británico reconocido por haber sido cantante de la banda de heavy metal Black Sabbath y por su amplia carrera como solista. Participó en la grabación de nueve alumnos de estudio con Black Sabbath y su carrera como solitario ha publicado de notable figuración, siempre en lo que es el heavy metal. Sin embargo, esta melodía que vamos a escuchar, Dreamer, es una canción bastante alejada de su tradicional heavy metal. Es un, uno de los grandes éxitos que tiene y está en el disco de Le Memorias de un Mal Hombre. Después de la melodía, vamos a nuestro primer sabías es que sobre el internacional de las personas con discapacidad. Y tras una pausa, volvemos aquí a Voz en Estrella Radio por Sol Estéreo. No se vayan. A... ¿Qué?
3: El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voz Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
2: Aquí tu voz cuenta. Regresamos aquí a Voces Universitarias Radio y vamos a escuchar una entrevista realizada por nuestro compañero Heriberto López Platas en la ciudad de Chetumal, a los doctores Norma Palacios Ramírez y al doctor Joel Omar Yam Gamboa, ellos son los coordinadores de la Noche de las Estrellas y vamos a escuchar esto que nos platican sobre el, la historia de esta Noche de las Estrellas y ya desde 2012 la Universidad de Quintana Roo viene trabajando para la difusión de la ciencia. Escuchemos.
4: Muchísimas gracias, agradezco mucho la participación de la doctora Norma Palacio Ramírez, así como también del doctor Joel Omar Yam Gamboa, quienes son bueno coordinadores de este evento tan importante de la noche de las estrellas muchísimas gracias por estar aquí conmigo en voces universales bienvenida
5: y bienvenido doctora y doctor bienvenidos gracias al contrario gracias por, por invitarnos gracias Heriberto
4: muy bien bueno pues eh, doctora Norma Palacios voy a, a eh, iniciar con usted ahorita a, platicamos a fondo de lo que es esta noche de las estrellas de, en esta edición 2020 Pero me gustaría, bueno, para quienes están apenas eh, Conociendo este evento El cual, bueno, nos gustaría que hiciéramos un poquito de historia ¿Cuántos años lleva Pues ya en ediciones Esta noche de las estrellas Y cómo ha ido creciendo Hasta ya ser un evento muy importante Para, para la Universidad de Quintana Roo Y no solo para nosotros, sino para otras instituciones también Que se han integrado a esta noche De las estrellas, doctora Norma, adelante
5: bueno, este es un evento que surge en el 2009 a nivel nacional. Eh, Quintana Roo ha participado eh, desde el 2011, justamente a iniciativa del doctor Omar Jam, eh, en, en la Universidad de Quintana Roo, fue la primera edición en el 2011, y a partir de ahí hemos estado cambiando de sede pero eh, la mayoría de las veces se ha llevado a cabo en las instalaciones de la universidad. Eh, el, el comité estatal está conformado por el tecnológico, por la universidad, por el COCCIT y últimamente, desde hace dos años, se ha sumado la Secretaría de Educación, también el municipio y el Instituto de la Juventud. Entonces, de un evento que nació eh, con 200 asistentes, bueno, la última edición aquí en Chetumal tuvimos eh, un aforo de aproximadamente 2,000 personas y eh, al inicio teníamos una sede aquí en Chetumal, ahora ya somos cinco sedes. Hay una sede en Playa del Carmen, una en Cancún, ¿sí? Y estas están... Eh, auspiciadas por el COCCID. También en, en Morelos, ya, ya hay una sede, y pues aquí nosotros seguimos trabajando en Chetumal, pero hemos, hemos crecido bastante. Eh, solo aquí, de, de inicialmente tener a la universidad apoyándonos al tecnológico y al COCCID, bueno, ahora nos da mucho gusto ya contar con la participación del municipio del Instituto de la Juventud. ¿sí? El año pasado, incluso recibimos apoyo del Congreso, nos obsequiaron, ahí unas playeritas muy simpáticas. Entonces, hemos estado eh, creciendo, y esta, esta, este evento está llegando cada vez a más gente. Y esa es la intención, que cada vez llegue a más gente, dado que es un evento de, de divulgación. Entonces, pues, ojalá esta vez eh, también tengamos muchas visitas en la página en donde se va a llevar a cabo, porque realmente es un evento que hemos visto crecer y hemos visto crecer mucho debido en gran parte al apoyo de todos ustedes y al, y al apoyo invaluable y a la participación invaluable de los estudiantes, tanto de la universidad como del Instituto Tecnológico, como de Bachilleres 1 con la maestra Estela, que es... es muy entusiasta, muy participativa y con los clubes de ciencia
4: Doctora Norma Palacios la verdad ahorita que comenta todo esto, bueno ustedes muchísimas gracias también por habernos eh, invitado durante todos estos años, hemos visto cómo ha crecido enormemente este evento en forma pues, presencial la verdad se va a extrañar en esta edición pero bueno, eh, sin duda alguna se consolidan estos, estos lazos precisamente en el, con este evento porque, bueno, pueden participar más personas, se pueden integrar muchas más eh, participantes de otras partes de la República, dar más conferencias, bueno, ahorita no lo van a platicar pero, doctora Norma Palacios ¿cómo, eh, cómo ve usted que la, la ciencia eh, eh, pues sea una parte fundamental en el conocimiento hacia los niños? porque, bueno, los jóvenes estuvieron participando en digamos, en sus carreras y demás pero bueno, hubo mucho, hay muchos niños que están también interesados en descubrir lo que es el cielo y las estrellas.
5: Sí, esa es una parte buena, porque en realidad eh, la divulgación de la ciencia eh, tiene, tiene justamente dentro de sus objetivos el motivar a los jóvenes a estudiar. O sea, si es, si es enfocado hacia ciencias está bien, pero si no, hacia cualquier otra carrera pero estudiar, despertar la curiosidad por aprender, despertar el deseo de aprender. Y, y bueno, la, la astronomía es, una, es un magnífico pretexto, ¿verdad? Porque como decíamos en ocasiones anteriores, ¿quién no disfruta mirar el cielo y, y ver las estrellas, no? Entonces, para empezar eh, a cuestionarse lo que uno es en este, lo que, ¿cómo es este planeta? ¿En dónde está situado nuestro planeta? ¿Qué es una galaxia? Son preguntas fundamentales, pero son preguntas que además es bueno que, lo, que los niños tengan. Entonces, esto, eh, la noche de las estrellas, tiene como finalidad motivar a la gente a estudiar, acercarla hacia la ciencia, alejarla de ciencias creencia, de ciertas creencias eh, que, no, que no son eh, científicas, digamos que no son validadas científicamente, y... Eh, sobre todo acercar a los niños al deseo de aprender, que fomentar en los niños la curiosidad por el mundo y el deseo de aprender. Y en ese sentido es que, ese, eh, es que, ese, que nosotros estamos trabajando para que los niños tengan curiosidad por aprender, deseos de aprender, y en ese sentido eh, yo creo que es, un, es una ambición muy muy bonita eh, la que tiene la, la Noche de las Estrellas.
4: Así es. Eh, doctora, ¿podría platicarnos bueno, más o menos qué actividades, bueno, no este, las que tendremos este, este, en esta edición, pero cuáles han sido las actividades que ustedes estuvieron realizando para llevar esta pensar así, curiosidad hacia los niños? ¿Cuáles fueron, digamos, estos talleres que ustedes estuvieron eh, of ofreciendo durante esas ediciones para que los jóvenes se interesaran, jóvenes y niños se interesaran en las actividades de la Noche de las Estrellas?
5: Ok. Dentro de, los, dentro de los talleres ha participado tanto personal del, del COXIT como alumnos de la, de la universidad y alumnos de bachilleres. Cada quien dentro de sus posibilidades ha hecho eh, maravillas. Ah, también, también han participado eh, eh, personas de la, de la universidad, ¿sí? tanto biólogos como los mecatrónicos que han llevado sus, sus, este, sus exposiciones. Y en cuanto a talleres, bueno, se ha, se ha hablado incluso en algunas ocasiones de refracción de la luz, difracción de la luz, interferencia. El Planetario presentó en el 2015 un experimento muy bonito que es el de los anillos de Newton, estuvo muy bien. Los muchachos han este, hecho trabajos que tienen que ver con la luz, la interferencia, la difracción, entonces, eh, y además de eso, se han hecho eh, presentaciones de juegos, los, los jóvenes del tecnológico han hecho algunos prototipos, han diseñado algunos prototipos que se han presentado en la noche de las estrellas, justamente estos prototipos pues <coughs> relacionados con la ciencia y con la divulgación de la misma. Eh, se han hecho talleres como la bobina de Tesla, o sea, generalmente se, se ha enfocado hacia eh, experimentos con luz.
4: Excelente. Doctora Norma Palacios, muchísimas gracias por esta, ahora sí, semblanza de lo que han sido estos, pues ya casi 10 años, de lo que ha sido la participación de la Universidad de Quintana Roo, junto con otras instituciones en, en esta noche de las estrellas. Doctor Omar Jan, bueno, platicábamos en el bloque anterior con la doctora Norma Palacios sobre lo que han sido estas ediciones de la noche de las estrellas. Y bueno, pues lamentablemente, digo lamentablemente, porque siempre es, es un lugar idóneo para la ciencia, idóneo para los jóvenes, la interacción con niños eh, que pueden ver, eh, usar un telescopio, aprender, como lo dijo la la doctora Norma, de varios talleres con la luz, con exposiciones de los alumnos de Tecnológico y de la Ucro eh, igual con el apoyo del, del Conacit del COXID, perdón. ¿Cómo es que se va a llevar a cabo esta noche del, proxi, del 2020 de la Noche de las Estrellas?
6: Hola, Heriberto, ¿qué tal? Eh, bueno, eh, desde el inicio de la pandemia, el Comité Nacional comienza, digamos, con la selección del tema en el mes de febrero, y Claro, en el mes de febrero todavía era, este, no se avisoraba cómo iba a estar la situación de la pandemia para estos tiempos. ¿no? Entonces, el, el, uh, el motivo de, de este año, que es, son los 30 años del Telescopio Espacial Hubble, pues bueno, eh, se eligió ya que el Hubble ha dado una gran cantidad de información científica sin precedentes. O sea, lo que el Hubble ha encontrado en el universo y todavía lo que se sigue obteniendo de los datos ha sido a lo que ya después de maravillar se ha puesto a los astrónomos a trabajar a, a, a reformular algunas hipótesis ¿sí? y a, a nuevamente a seguir abriendo nuevas líneas de investigación en este campo por ejemplo una de las más importantes ha sido los campos profundos del Hubble imágenes donde se seleccionaron regiones la, lo más oscuras posible del cielo que conocemos y después de algunos días de estar Teniendo observaciones allá, se vio que estaban llenas de miles de galaxias. ¿no? Esto ha sido algo sin precedentes. Entonces, el comité empezamos a trabajar como todos los años, tenemos la, los reportes, tenemos que seguir avanzando en esto, sumar nuevas sedes y poco a poco nos fuimos dando cuenta, ya estén haciendo las previsiones desde eh, por ahí de junio, la situación que no iba a ser posible eh, tener eventos en, en vivo y entonces eh, en, después de varias reuniones llegó a la conclusión que aún si no tuviéramos los eventos en, en vivo como usualmente los tenemos la noche de las estrellas no se debería de interrumpir por todo lo que ha logrado la noche de las estrellas como comentó la maestra Norma comenzó en la Ciudad de México en 2000, el presidente fue en el 2008 y de ahí ya hemos rebasado las 100 o 115 eh, sedes aquí en el país más las sedes internacionales que han estado siguiendo este evento y las nuevas sedes que se van sumando cada año, ¿no? que comienzan como, como comités pequeños y poco a poco van logrando tener ya la categoría de comités o sedes para ser reconocidos. Entonces nos pusimos de acuerdo y empezamos a trabajar sobre este, cómo sería esta modalidad en línea hemos tenido bastantes capacitaciones para este tipo de transmisiones cómo enlazar en este, las actividades porque tenemos claro que no debemos de, de provocar reuniones este, eh, grandes, tenemos que actuar que las autoridades sanitarias, universitarias sugieren y en ese sentido entonces que vamos a tener la noche de las estrellas completamente virtual, vamos a tener inclusive Observación con telescopio de ese planetario de Chetumal de manera virtual, nos vamos a enlazar remotamente a la hora de las observaciones, están haciendo todos los arreglos para poder eh, sacar las imágenes acá las actividades también artísticas y culturales van a ser pues con menor participación de gente y también van a ser virtuales ¿sí? y también vamos a tener, esperamos este, durante el evento vamos a a estar como no vamos a poder eh, obsequiar las playeras que se logren o, o los souvenirs de la noche las estrellas que usualmente obsequiamos en, en el evento pues los vamos a estar eh, poniendo mediante preguntas a los participantes para que quienes se los vayan estén ganando se les pueda obsequiar después del evento hasta vez un par de días después ya tomando en cuenta toda una logística para que sea segura la entrega también Así, eh, la noche de las estrellas, este, pues bueno, hemos aprendido también eh, en esta situación a explotar también la parte de redes sociales y vamos a tener, por ejemplo, ahorita por primera vez participaciones de conferencias nacionales, dos muy interesantes. Una que tiene que ver con la colonización de Marte, que le han llamado Marte Tenochtitlan. ¿sí? Y vamos a tener otro muy importante, de, donde van a participar astrónomas mexicanas que se encuentran en estos momentos en el Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial Hubble. Entonces van a ser unas pláticas realmente imperdibles.
4: Sin duda alguna, doctor Omar Yam, estos temas del espacio siempre apasionan porque es un, pues es un universo exactamente por descubrir y sin duda alguna pues, eh, hay una inmensidad... Que de cosas allá arriba y bueno pues que tenemos seguramente muchos años más y generaciones tras generaciones seguirán trabajando en ello eh, doctora Norma Palacios doctor Omar Yam muchísimas gracias por haberse enlazado aquí con nosotros para eh, que diera conocer lo que es esta noche las estrellas en la edición 2020
2: agradecemos mucho a tiberto López Plata que nos haya presentado esta entrevista interesante sobre la noche de las estrellas y vamos ahora a nuestra segunda familia musical. Vamos a recordar en nuestra segunda a Johannes Chrysostomus Wolfgang Theophilus Mozart quien, es el, quien el próximo 5 de diciembre cumple 229 años de su muerte mejor conocido como Wolfgang Amadeus Mozart. Fue un compositor, pianista, director de orquesta y profesor del antiguo arzobispo de Salzburgo, maestro del clasicismo, considerado como uno de los grandes músicos y más influyentes de la historia. Vamos a escuchar un fragmento de la marcha turca, una de sus obras más populares en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Berlín. Después de la melodía vamos a nuestro segundo sabías que sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y tras una pausa regresamos a Voz en Radio por Sol Este. ¿Sabías qué?
3: Este año, el tema del Día Internacional de las Personas con Discapacidad es Participación y el Liderazgo de las Personas con Discapacidad, Agenda de Desarrollo 2030. Se centra en el empoderamiento de las personas con discapacidad para un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible, como se pedía en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso... En Voces Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
7: Aquí tu voz cuenta.
2: Regresamos a Voces Universitarias Radio y ahora vamos con nuestras secciones de costumbre. En primera parte vamos a presentarles la familia de Ciencia y Tecnología por parte de de Nicole Sánchez, quien nos preparó una efeméride sobre una química nuclear argentina. Así que vamos a escucharlo y regresamos aquí a los micrófonos de Sol Estéreo.
8: 3 de diciembre de 1930. Nace en Buenos Aires, Argentina, Salea Rieti, primera química nuclear argentina, hija de inmigrantes ucranianos. Sara comenzó a estudiar química en 1948, una vez finalizada su educación secundaria, recibiéndose de licenciada en 1954, previo a haber rendido su última materia en 1953 por estar intervenida en ese entonces la Facultad de Ciencias Exactas, hecho que en forma casual le permitió ser la primera química nuclear de su país. Su trabajo de tesis consistió en investigar lo que ella bautizó como voranos, Compuestos químicos conocidos en la ciencia como hidroruros de boro usados en la industria aeroespacial. Se desempeñó como investigadora en el Departamento de Química Inorgánica y Fisioquímica de, de la Universidad de Buenos Aires entre 1955 y 1956. Además, trabajó en el Centro Editor de América Latina como directora de la colección científica entre 1967 y 1969. Participó del directorio de esa editorial entre 1972 y 1992. Asumió cargos políticos de dirección de la ciencia en su país en las épocas posteriores de la dictadura militar, con la restauración de la democracia. Con información de Mujeresconciencia.com para Voces Universitarias Radio, informó Nicole Sánchez.
2: Le agradecemos muchísimo a Nicole Sánchez La preparación de esta efeméride Y ahora vamos con Letras en Radio Vamos con la sección de Kiko Castañeda, quien nos presenta esta semana Algunas recomendaciones para hacer A nuestros hijos lectores Es interesante porque no es fácil crear un hábito En la lectura, créanme que es un Se si si necesita un trabajo de constancia Sobre eso nos habla Kiko Castañeda En sus Letras en Radio esta vez Vamos a escucharlo y regresamos aquí a, a Voz en Estadio Radio
9: Hola, soy Kyoko Castañeda y estás escuchando Letras en Radio por Voces Universitarias Eres el dueño de tu vida y tus emociones nunca lo olvides para bien y para mal El Principito Espero estén teniendo una excelente tarde de jueves El día de hoy les voy a hablar de un tema que considero que es uno de los más importantes Cuando se trata del hábito a la lectura Y es cómo hacer que tus hijos lean desde temprana edad Así que les voy a dar algunos consejos Como también cuáles son los beneficios de que un niño se interese por leer Y que tenga padres lectores O al menos padres que lo apoyen en este proceso La verdad, desde que yo era muy pequeña Puedo decir que mis papás y si yo quería un libro o un cuento siempre me lo compraban, incentivando esa curiosidad que yo tenía. A pesar de que mis papás no son los hábitos lectores que leen como yo 50 libros al año o leen dos libros por mes, la verdad es que no. Pero nunca, nunca me han desanimado. Uno de los grandes recuerdos que tengo acerca de la literatura o acerca de los libros cuando era pequeña es el libro de la cigarra y la hormiga, o más bien la fábula de la cigarra y la hormiga, que es una de mis historias favoritas y fue mi primer acercamiento a la lectura. Recuerdo que era una niña, iba en el kinder y siempre quería pedir ese libro prestado porque era de mis favoritos. Así que más tarde mis papás decidieron comprármelo y yo fui la persona más feliz. De hecho aún tengo ese libro y puedo decirles que es de los libros que más aprecio. Pero la cuestión aquí es, ¿cómo hacer que tus hijos se interesen por leer y que amen tanto leer? La verdad es que hay muchos beneficios acerca de la lectura que se los voy a comentar un poquito más adelante. Pero creo que una clave fundamental para que tus hijos se interesen por leer es que tú como papá no digas nada negativo. ACERCA DE ESTE HÁBITO ES DECIR, NO COMENTARIOS COMO LEERES ABURRIDO, LEERES PARA ÑOÑOS O INCLUSO QUE LEER ES UNA PÉRDIDA DE TIEMPO ES MUY IMPORTANTE QUE TÚ TE MANTENGAS POSITIVO Y DE ESA MANERA TUS HIJOS SE VAN A IR ACERCANDO AL HÁBITO DE LA LECTURA Y NO VAN A TENER PENA DE PEDIRTE UN LIBRO EN ALGÚN MOMENTO otra actividad que puedes realizar para que tus hijos se interesen por leer es leer junto con ellos un cuento todas las noches. Esa es una manera de que ellos vayan abriéndose al mundo de la lectura y también generen un hábito muy bonito entre familia. Además, otro consejo que te puedo dar es que te fijes en qué cosas o cuáles son las preferencias de tus hijos. De esa manera tú sabrás qué libros puedes elegir y poco a poco ellos se darán cuenta qué libros aman leer y qué libros no les gustan. Estas son las cosas más importantes y que yo considero que si en algún futuro yo tengo hijos son cosas que yo implementaría. Y bueno, se preguntan por qué la importancia de leer. La verdad es que leer es un hábito que te genera un pensamiento crítico, hace que los niños sean más curiosos, además de que son niños que tienen capacidad de elegir, niños que aman el mundo y una cosa muy importante es que generan habilidades para el estudio. Además, adquieren un conocimiento invaluable del mundo y la vida en general y esto los podrá ayudar a poder resolver problemas en el futuro pero también tengo que serte muy sincera como lectora tienes que tener mucho cuidado acerca de lo que leen los niños es decir, así como censuras el internet o la televisión, tienes que tener cuidado con lo que leen de acuerdo a su edad porque como papá tienes que estar muy pendiente acerca de qué leen pero al mismo tiempo no hacer que ellos se sientan intimidados ...o que tú no los dejas leer. Es una actividad que yo considero... que ...en la cual te tienes que involucrar... ...formar parte de ella... ...y así poco a poco ir soltando a tus hijos... ...hasta que ellos sean capaces... ...de elegir los libros que quieren leer. La verdad considero que tener un hijo que lee... ...debe de ser un orgullo... ...o al menos tienes que sentirte muy feliz... ...de que tu hijo invierte el tiempo leyendo... ...en vez de haciendo otras actividades... ...ya sea como ver mucho tiempo la televisión... ...o estar todo tiempo en el internet. Puedes hacer incluso que tus hijos lean a través de internet y al mismo tiempo tener mucho cuidado acerca de qué páginas están visitando, así que te recomiendo que crees un entorno saludable en la lectura o hacia la lectura de esa manera será muchísimo más fácil que tus hijos se interesen por leer así que yo como lectora te recomiendo que generes hábitos de lectura con tus hijos y de la misma manera verás cómo crece la relación entre ustedes Para Voces Universitarias Radio se despide de ustedes Kyoko Castañeda
2: le muchísimo a Diego Castañeda que nos haya presentado estos estos claros eh, pues consejos para poder hacer de nuestros hijos lectores créanme les digo es, es un trabajo de todos los días en casa nos tocó crear a tres hijos y hacerlos lectores y fue un trabajo de constancia de parte de, tanto de mi esposa como del mío para poderles leer todos los días y conformar este hábito pero bueno en cada casa es diferente, así que vamos a poner esto como ejemplo. Simplemente aceptemos los consejos que nos da Kiyoko Castañeda. Ahora vamos con nuestro tercer sabías que sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y regresamos aquí a vosotros ¿no? estrellas después de una pausa para continuar con más cápsulas que tenemos preparadas para ustedes. Así que no se vaya, regresamos. Sabías que
3: cuando aseguramos los derechos de las personas con discapacidad nos acercamos más al cumplimiento de la promesa esencial de la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás. Aunque todavía nos queda mucho por hacer, hemos visto progresos importantes en la construcción de un mundo inclusivo para todos. Casi todos los Estados miembros de las Naciones Unidas han ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voz Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
7: Aquí tu voz cuenta.
2: Regresamos a de Unisteria Radio, seguimos adelante en este programa, en nuestro cuarto segmento. Ahora tenemos otras cápsulas. Cada semana tenemos diferentes cápsulas que les presentamos para poder informarles de lo que es el avance científico tecnológico, de la, de la cultura en general, en fin, tener, tener un amplio gama de, de opciones de información. Ahora vamos con nuestra eureka, nuestras notas curiosas de ciencia y ahora vamos a hablar sobre los productos milagro. ¿Existen realmente las frutas que nos puedan hacer bajar de peso milagrosamente? ¿Qué nos dice la ciencia? Bueno este es un trabajo que nos presenta Silsa Jaimes y lo escuchamos y regresamos aquí a Voz Unisterio Radio por Sol Estéreo.
7: Generalmente la población tiene un concepto distorsionado de lo que significa tener una alimentación saludable y esa mala información puede deberse a las necesidades publicitarias y de mercadotecnia que las empresas tienen para poder vender un producto o servicio. Sobre todo en los llamados productos milagros. Durante décadas se ha escuchado De forma repetida que hay alimentos Que aceleran el metabolismo O que ayudan a quemar grasa Y las estrategias mercadológicas De las corporaciones venden la idea De que se pueden tomar vías fáciles O atajos para bajar de peso Sin necesidad de hacer el esfuerzo necesario Alimentos como la toronja, El té verde, apio, entre otros Se consideran quemadores de grasa Pero según la fundación cardíaca Británica, esto no es así sí, ya que no existe ningún tipo de comida que posea propiedades especiales y que permita la quema de grasa extra que hay en el cuerpo. Investigaciones indican que un individuo puede quemar más calorías diarias a través de una dieta o un plan de alimentación de bajo índice glucémico que con una dieta con altas cantidades de azúcar e hidratos de carbono refinados, y evidentemente por medio de un plan de actividad física que en el proceso de pérdida de grasa. Así que la próxima vez que veas un anuncio donde te ofrecen rapidez y efectividad con un mínimo esfuerzo, definitivamente dúdalo. No porque suene muy bonito, es real. Con información de Ciencia MX para vuestras universitarias radio informó Ciencia Jaime. ¡Eureka!
2: Interesante lo que nos dice la ciencia porque realmente no existen los productos que puedan quitar la grasa por sí mismos. Se necesita todo un cúmulo de cosas. Es decir, un esfuerzo físico, ejercicio, una buena alimentación y sobre todo el que podamos combinar buenos hábitos alimenticios y de ejercicio. Así que esa es la clave. Ahora vamos con Ciencia en México. En esta ocasión Cristina Común nos presenta un escrito sobre el de Ciencia UNAM sobre la criosfera. Es decir, esta parte fría de la Tierra, como es el mejor indicador que hemos tenido en los últimos tiempos de lo que es el cambio climático. Nada, nada es tan resiliente o tan poco resiliente al cambio climático como en la criosfera, toda esta parte fría del planeta. Entonces vamos a escuchar esta cápsula. Tras de la cápsula nos vamos a ir a nuestro último Sabías que sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y después de una pausa regresamos aquí a la parte final de Voces de Radio por Sol Este. La ciencia en México.
1: Frío, 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 como el agua del río.
3: Nuestro planeta tiene lugares tan fríos que, de manera temporal o permanente, mantienen temperaturas por debajo de los 0 grados Celsius y zonas congeladas. Esas áreas forman la criosfera, término que proviene del griego crios, frío. La criosfera abarca áreas terrestres y marinas donde existe nieve o hielo, principalmente en los círculos polares ártico y antártico. De hecho, el hielo continental de la Antártida representa aproximadamente 90% de la criósfera superficial. También contribuyen a la criósfera las nieves perpetuas en las cordilleras más elevadas del planeta, así como la nieve y el hielo que solo se presenta durante el invierno en otras latitudes. De acuerdo con el doctor Lorenzo Vázquez Selem, experto en geomorfología glacial del Instituto de Geografía de la UNAM, la criósfera comprende cuatro elementos o tipos de estructuras. Los glaciares, masa de hielo permanente que pueden medir desde unos metros hasta cerca de 2000 metros de espesor. El segundo elemento son las superficies que se cubren de nieve durante los meses fríos del año y que la pierden total o casi totalmente durante la temporada cálida. También incluye hielo marino o la superficie del mar cubierta por hielo, con un espesor de algunos metros. Este se extiende durante el invierno y se reduce en el verano. Por último, el suelo congelado, compuesto por el agua que se congela en los espacios porosos del suelo. Puede mantenerse congelada solamente durante los meses fríos, pero en sitios muy fríos permanece perpetuamente en ese estado y se llama permafrost. El estudio de la criósfera es fundamental, pero muy desafiante. Como nos refiere Vázquez Selen, el principal desafío técnico es que los sitios en donde hay hielo casi siempre se corresponden a climas muy fríos, en latitudes polares o en altas montañas de cualquier latitud. En ambos casos se trata de ambientes extremos y de difícil acceso. Por ello es urgente estudiarla y entender las implicaciones de los cambios que ocurren. Las principales tienen que ver con el calentamiento global. La criósfera es posiblemente la parte del medio natural más sensible y menos resiliente ante el cambio climático, porque un aumento de temperatura por encima de 0 grados Celsius inevitablemente se traduce en fusión de la nieve o hielo, y por consiguiente en su reducción o desaparición. A la vez, los cambios de la criosfera influyen en el clima. El porcentaje de radiación solar que refleja una superficie se llama albedo, refiere el investigador. Cuando el albedo es alto, se refleja mucha radiación solar y el clima se enfría. Pero si el albedo es bajo, se refleja poca radiación y en consecuencia se absorbe mucha radiación solar. Esta radiación se convierte en calor y el clima se calienta. El hielo marino cubre un 15% de la superficie marina, extendiéndose en invierno y reduciéndose en verano pero en las últimas décadas ha disminuido dramáticamente, por ejemplo, las imágenes de satélite muestran que entre 1978 y 1996 la superficie de hielo marino del ártico disminuyó 6%, lo que se ha acelerado en años recientes, igual pasa con las superficies continentales cubiertas de nieve, al perderse el hielo y nieve disminuye el albedo y aumenta la temperatura del planeta, otro efecto muy importante de la reducción del la criósfera, en particular de la fusión de los glaciares, es el aumento del nivel del mar. Se estima que los glaciares representan 75% del agua dulce del planeta. Si se fundieran todos los glaciares, el nivel del mar ascendería aproximadamente 70 metros, advierte. Ya en el último siglo, la fusión de los glaciares provocó un aumento del nivel del mar de un par de centímetros. Pero esto se ha acelerado en años recientes. Desde 1993, el ascenso ha sido de 0.3 centímetros, lo que equivale a una tasa de 3 centímetros por siglo. Por su sensibilidad ante el aumento de la temperatura, la criósfera puede ofrecernos los mejores indicadores del cambio climático, su magnitud y dirección. Con informaciones en Tsunam, para vos, Universitaria Radio, informaron Cristina Cumul.
2: ¿Sabías que?
3: Las personas con discapacidad, la minoría más amplia del mundo, suelen tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas. Esto se debe principalmente a la falta de servicios que les pueden facilitar la vida, como acceso a la información o al transporte, y porque tienen menos recursos para defender sus derechos. A estos obstáculos cotidianos se suman la discriminación social y la falta de legislación adecuada para proteger a los discapacitados. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voz Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
7: Aquí tu voz cuenta.
2: Gracias por continuar con nosotros aquí en Voz Universitarias Radio. Llegamos a la parte final del programa donde tenemos algunas informaciones que darles. Sucede que este primero de diciembre el rector Francisco López me entregó... Eh, Constancias de definitividad Académica cuatro profesores investigadores de la Universidad de Quintana Roo estuvo acompañado de la Secretaria General de la Universidad de Quintana Roo la doctora Karina Amador Soriano y esto fue un programa que se hizo eh, este año que ya había venido dándose pero por algunas circunstancias había detenido la definitividad de los profesores de tiempo completo la retoma el rector y entonces cuatro de estos profesores que se hicieron acreedores a su definitividad fueron, les fue entregada su constancia ellos fueron Esmeralda Fuentes Fernández de Ciencias de la Salud Miguel Ángel Barrera Rojas de la División de Ciencias Políticas y Humanidades la doctora Yonil Iltsin Rodríguez Pedraza de la División de Ciencias Sociales y Económicas e y el maestro Lázaro Marín, Marín de la División de Ciencias Políticas y Humanidades así que vaya para todos ellos y los cuatro profesores de tiempo completo ahora con definitividad esta felicitación Asimismo, déjenme platicarles que eh, va a haber algunos eventos universitarios en los próximos días, eh, sobre todo mañana. Mañana, día 4 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, va a empezar el 12o coloquio de institucional de investigación. Este es un coloquio donde están todos los quienes están haciendo algún trabajo de investigación y quienes presentan sus avances de investigación. Desde las 10 de la mañana hasta la 1 y media de la tarde, 2 de la tarde se lleva a cabo la, el cierre de esta. Y hay ponencias del doctor Luis Núñez Jaramillo, de la División de Ciencias de la Salud, de la Alfonso González Damián, quien nos presenta, profesor aquí de la Universidad de Quintana Roo Cozumel, quien presenta un, el Patrimonio Cultural Inmaterial, Turismo y Desarrollo Comunitario, igual el doctor Gino Romano Segrado Pavón, de la División. Quién va a este, presentar influencia de variables sociodemográficas en la experiencia emocional y cognitiva de visitantes a los callos de Villa Santa Clara. Hay prácticas de retroalimentación correctiva. En fin, hay diferentes ponencias que van a estar bastante importantes desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, así que no se lo pierda mañana en, a través de las plataformas digitales de la Universidad de Quintana Roo. Y ya nos vamos. Agradecemos muchísimo su atención este día le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en esta edición número 170 de Voces Nuestra Radio de este 3 de diciembre de 2020 a nombre de Diego Castañeda Silisa Jaimes, Cristina Cumul Nicol Sánchez y su servidor Héctor Zacarías le agradecemos muchísimo a quienes hacen posible este programa Agradecemos mucho los controles de audio. Adrián, muchísimas gracias. Le agradecemos también a Sol Estéreo por dejarnos llevar a ustedes. Y los esperamos la próxima semana en una edición más de Voces Universitarias Radio por Sol Estéreo. Hasta la próxima.
0: La máxima casa de estudios en el estado presentó Voces Universitarias Información académica, cultural y deportiva. Voces Universitarias El Espacio Académico para gente como tú. Hasta la próxima.